0: 그런 질문은 집어쳐 주시죠 라는 시선을 보냈는데도 불구하고 친척이 명절을 핑계로 집요하게 당신의 인생에 대해 캐물어온다면 그들이 평소에 직면하지 않았을 근본적인 질문을 던지는 게 좋다. 당숙이 너 언제 취직할 거니 라고 물으면 곧 하겠죠 뭐 라고 얼버무리지 말고 당숙이란 무엇인가 라고 대답하라. 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간, 북적북적입니다. 북적북적이란 무엇인가? 저는 심형구 기자입니다. 복잡 다단해 보이는 사건과 사고, 또 희노애락이 범벅이 된 인생사의 각 단면에서 세파에 시달리다 보면 은 좀처럼 자신을 돌아보기가 어렵습니다. 음, 너 자신을 알라던 옛 선연의 말처럼 성찰이라는 가치의 소중함을 들으면 아는 것 같은데 실천하기가 쉽지 않죠. 존재에 대한 돌직구 질문을 던짐으로써 성찰의 중요성을 일깨웠던 그글 추석이란 무엇인가의 주인공 김영민 교수의 국내 첫 저서가 오늘 가져온 책입니다. 아침에는 죽음을 생각하는 것이 좋다. 낭독올라가이준 출판사 어크로스에 감사드립니다. 저만 몰랐던 게 아닐까 싶을 정도로 김영민 교수의 팬이 많다는 걸이 책을 읽고 또 주변에 물어보면서 새삼 알게 됐습니다. 이 책에 있는 실린 글들이 여러 편이 읽어본 것이기도 하더라고요. 그러나 추석이란 무엇인가 이후에 본격적인 김 교수님의 팬이 된 저로서는 아직 저에게는 읽을 글이 많이 남았습니다. 하고 안도할 따름입니다. 먼저 이 팟캐스트 제목을 붙인 것처럼 무엇인가를 세번 읊어보겠습니다. 위력이란 무엇인가. 지금도 또렷이 기억난다. 난생처음 논문 심사를 받기 위해 긴장된 마음으로 복도에 앉아있던 그날을. 심사를 맡은 교수들이 해탈에 재차 실패한 부처 지망생들처럼 앉아있던 그 대낮의 연구실을. 자, 자네 논문을 한번 간략하게 요약해보게. 요약이 끝나자 몇 가지 질의응답이 오가기 시작했고 난곧 깨달았다. 이 선생님들께서 내 논문을 읽지 않고 이 자리에 앉아있다는 것을 선생이 논문을 채다 읽지도 않고 심사를 하려 드는 것은 학생이 논문을 채다 쓰지도 않고 심사를 받으려 드는 일 만큼이나 어처구니 없는 일이었지만 나는 웃는 돌처럼 무기력하게 앉아있었다. 국권 피탈의 순간에도 시간은 유유히 흘렀던 것처럼 그 순간에도 시간은 흘렀다. 나는 목내를 하고 걸어 나왔고 마침내 논문은 심사를 통과했다. 그리고 이날의 일은 오랫동안 수치의 기억으로 남았다. 선생님들에 대한 분노의 기억이기 이전에 그 과정을 그렇게 치러냈던 자신에 대한 수치의 기억으로. 그때도 나는 다소곳이 앉아있기보다는 앞에 놓인 탁자를 당수로 쪼개며 선생님들 논문을 읽지도 않고 심사한다고 여기 앉아계실 수 있는 겁니까? 라고 고래고래 소리를 지르고 목젖을 뽑아 줄넘기를 한 다음 창문을 온몸으로 바닥 깨면서 밖으로 뛰쳐나와야 하지 않았을까? 그러고는 학교 운동장에서 벌거벗고 흙을 주워먹으며 트랙을 뱅글뱅글 돌아야 하지 않았을까? 나는 그러지 못했다. 내 안의 광인을 봉인해제하기는커녕 언제나 그러했던 것처럼 충실하게 학생 역할을 수행했다. 그리고 시간이 한참 지나서야 그것이 수치의 순간이었다는 것을 깨달았다. 나는 그때 왜 웃는 돌처럼 다소곳이 앉아 있었던 것일까? 예정에 없이 징집되지 않기 위해서 일단 심사에 통과하고 봐야겠다는 계산을 순간적으로 해낸 것일까? 아니면 저 사람들하고 원수 지고 나면 평생 학계에서 밥 빌어먹기도 어렵겠다는 판단을 한 것일까? 선생님들이 논문을 읽지 않고 저자리에 나와 앉아 있다는 것은 나 혼자의 판단에 그칠 뿐그 사실을 증명하기 어렵다는 것을 체득하고 있었던 것일까? 그도 아니라면 논문을 제대로 읽지도 않고 심사에 임할 정도로 형편없는 교수의 학생이 되고 싶지 않다는 무의식이 작동한 것일까? 확실한 것은 그 어떤 생각도 그 현장에서 의식의 수면 위로 떠오르지는 않았다는 사실이다. 나는 그저 평소처럼 행동했다. 우리는 서로 맡은 역할을 수행하여 논문심사라는 부실한 역할극을 완성했다. 위력이 왕성하게 작동할 때는 인생이라는 극장 위의 배우들이 이처럼 별 생각 없이 자기가 맡은 배역을 수행한다. 당시 교수들도 자신이 위력을 행사하고 있으리라고는 새삼 생각하지 않았으리라. 위력이 왕성하게 작동할 때 위력은 자의식을 가질 필요가 없다. 위력은 그저 작동한다. 가장 잘 작동할 때는 직접 명령할 필요도 없다. 니코틴이 부족해 보이면 누군가 알아서 담배를 사러 나간다. 그 시공간이 일상적으로 떠먹여주는 무기력을 더는 삼킬 수 없을 것 같아서 나는 다른 나라로 공부를 하러 갔다. 유학 도중에 어느 날 방문학자로 와있던 한국의 유명 대학 교수가 자신의 논문을 읽어보고 견해를 말해달라고 청했다. 그리고 나는 논문을 읽고 그 논문에 대한 의견을 명랑하게 개진했다. 그런데 내 견해를 들은 그는 다짜고짜 화를 냈다. 화를 내며 반론을 하는 것이 아니라 그냥 화를 냈고 분위기는 창난저이 되었다. 그는 화를 냈을 뿐내 의견에 어떤 반론도 하지 않았기에 내 견해에 대해 화를 낸다기보다는 논문 찬양극에 참여하지 않은 데 대해 분노하는 것처럼 보였다. 분노나 폭력이나 강제는 위력이 잘 작동할 때보다는 위력이 자신의 실패를 절감할 때 나타나는 징후다. 그의 분노는 국내에서는 통하던 위력이 무력해진 것을 깨달은 자의 증상으로 보였다. 그러면 위력에 저항한 사람은 어떻게 되는가? 내가 명랑했던 때 나는 외국에 있었지만 한국에서 어느 대학원생 하나가 원로교수의 위력에 저항했던 이야기는 전설처럼 전해내려온다. 당시 등록금 명세서에 보면 개인지도 비용이라는 항목이 있었다. 지도교수와 학생 간에 이루어지는 개인적인 지도를 비용으로 계산하는 항목이라고 할수 있다. 그는 어느 날 교정을 걷던 원로교수를 불러세우고는 당신이 나한테 개인적으로 지도한 적이 단 1분도 없는데 왜이 돈을 받습니까? 라고 따졌던 것이다. 이 흥미로운 지리가 구체적으로 어떻게 결론을 맺었는지는 잘 알려져 있지 않다. 다만 그는 그 일이 있은 지 얼마 안 되어 대학원을 그만두었고 지금은 남쪽 지방에서 복지시설을 운영하고 있다고 한다. 2018년 8월 24일 적폐란 무엇인가 대학 시절 용돈을 벌기 위해 아르바이트를 하러 갔다. 2학년이 되던 어느 봄날 학과 사무실에서 해당 아르바이트 정보를 받아 자격증 시험 감독을 하러 갔다. 신이 흩뿌려준 솜사탕 같은 구름을 보며 사뿐사뿐 걸어갔다. 종이 울리고 시험이 시작되었다. 그런데 이게 웬일인가. 종이 울리기 무섭게 수험생들은 너나 할것 없이 부정행위를 하기 시작했다. 시험 문제를 풀다가 유혹에 못 이겨 어쩌다 남의 답안을 슬쩍 훔쳐보는 것이 아니라 처음부터 당연하다는 듯 서로 답안지를 보여주고 책을 꺼내보곤 했다. 그 뻔뻔함에 너무 당황해서 우왕 울음을 터뜨리고 싶었으나 나는야 이제 성인식을 마친 대학생. 다큰 어른답게 정신을 수습하고 부정행위를 단속하기 시작했다. 남의 답안을 보지 못하게 통제하고 각자 시험 문제 풀기에 집중하도록 부지런히 시험장을 오갔다. 이상하게도 수험생들은 이러한 시험감독에 노골적으로 불만을 드러냈다. 마치 부정행위자는 자신들이 아니라 시험감독관 바로 당신이라는 눈빛으로. 나도 이제 어른인데. 이토록 카리스마가 없을 수 있단 말인가. 쿠데타를 일으킨 신군부처럼 권총이라도 아니, 헤어드라이어라도 허리에 차고 와야 수험장의 기강이 잡히는 걸까? 어쨌거나 나는 수험생들의 뚱한 표정에 아랑곳하지 않고 엄격히 시험 감독을 해 나갔다. 결국 시험이 끝났고 답안지를 걷기 시작했다. 답안지를 걷는 뒤통수로 수험생들은 소리를 질러댔다. 우! 늑대들의 하울링이 수험장에 울려 퍼졌다. 상황이 이 지경이 되자 호기심마저 생겼다. 그래서 물어봤다. 도대체 왜들 그러냐고. 그들은 하울링을 멈추고 인간의 말을 하기 시작했다. 인간의 말에는 그 나름의 이치가 깃들게 마련이다. 과연 수험생들은 부정행위를 하고 싶으니까 하는 건데 왜 상관이죠? 라고 하거나 우리가 다수니까 오라요 라고 강변하지는 않았다. 대신 한땀한땀 정성스레 헛소리 테피스트리를 짜기 시작했다. 첫째, 지금껏 다들 이렇게 부정행위를 하며 자격증 시험을 치러왔단 말이에요. 그건 관행을 통해 부정행위를 정당화하려는 논변이었다. 둘째, 오늘 다른 수험장에서는 다들 이렇게 부정행위를 하며 시험을 쳤을 것이기 때문에 마음껏 부정행위를 하지 못한 우리들이 결과적으로 손해를 본 것이며 따라서 당신의 시험감독은 공정하지 못했어요. 이것은 독특한 정의론을 통해 부정행위를 정당화하려는 논변이었다. 그렇군. 태초에 부정행위가 있었으리라. 그것을 발견한 사람이 있었으리라. 그리고 상대의 환심을 사기 위해 부정행위를 눈감아준 사람이 있었으리라. 부정행위를 눈감아준 대가로 부정행위를 저지른 이에 충성을 얻고 그 충성의 기초에서 이득을 얻거나 권력을 누렸으리라. 그 과정을 지켜본 다른 사람들도 서서히 비슷한 거래에 동참했으리라. 그리하여 부정행위에 용인이 쌓이고 쌓이자 그 적폐는 관행이 되었으리라. 급기야는 그 관행의 한통속이 되지 못하면 오히려 상대적 손해를 보게 되었으리라. 마치 자기 혼자만 교통질서를 지키다 보면 목적지에 남보다 늦게 도착하는 것처럼. 위장전입, 이중국적, 전관예우, 남발되는 자격증과 상. 그것들을 못하게 하면 강변하는 거다. 다들 하는 일인데 왜 나만 갖고 그래? 불공평하게. 그리하여 마침내 부정행위가 관행을 넘어 정의의 반열에 올랐으리라. 시험감독을 마치고 터덜터덜 걸어내려오다 눈에 들어온 하늘의 구름은 신이 건네준 솜사탕이 아니라 신이 흘린 개거품처럼 보였다. 그날 이후 나는 시험감독 아르바이트에 응하지 않았고 어른이 될 용기를 상당 부분 잃었다. 그리고 이 사회에서 그런 난감한 상황에 빠지지 않을 수 있는 곳을 찾아 헤매는 무익한 기간을 거쳤다. 그 기간이 끝나고 이 사회에 남은 시간이 얼마 없다고 느낄 무렵, 어디로부터인가 적폐청산을 목표로 하는 정권이 등장했다. 2017년 5월 28일 추석이란 무엇인가? 명절을 보내는 법 1. 밥을 먹다가 주변 사람을 긴장시키고 싶은가? 그렇다면 음식을 한가득 입에 물고서 소리내어 말해보라. 나는 누구인가? 아마 함께 밥 먹던 사람들이 수저질을 멈추고 걱정스러운 눈초리로 당신을 쳐다볼 것이다. 정체성을 따지는 질문은 대개 위기 상황에서나 제기되기 때문이다. 사람들은 평상시에는 그런 근본적인 질문에 대해 별 관심이 없다. 내가 누구인지 한국이 무엇인지에 대해 궁금해하기보다는 내가 무엇을 하는지, 한국이 어떤 정책을 집행하는지, 즉 정체성보다는 근황과 행위에 대해 더 관심을 가진다. 그러나 자신의 존재 규정을 위협할 만한 특이한 사태가 발생하면 새삼 근본적인 질문을 던지지 않을 수 없다. 내 친구가 그 좋은 예다. 그의 부인은 일상의 사물을 재료로 작품을 만드는 예술가인데 얼마 전 전시회를 열었다. 전시된 작품 중에는 오래된 연애 편지를 활용해서 만든 것도 있었다. 특이한 작품이라는 생각이 들어서 그 앞에서 작품의 소재가 된옛 연애 편지를 읽어보았다. 그런데 그 내용과 표현이 내 감수성이 받아들이기에는 너무 늦기해서 그만 그 자리에서 토할 뻔했다. 혹여 내가 연애 편지를 쓰게 되는 상황에 다시 처한다면 영민이란 이름을 한 글자로 줄여서 민이라고 자칭하지는 않으리라. 나 자신을 3인칭으로 부르지 않으리라. 민은 이렇게 생각한답니다. 와 같은 문장을 쓰지 않으리라. 사랑하는 나의 희에게 희로부터 애달픈 사랑을 듬뿍 받고 싶은 민으로부터 와 같은 표현은 결코 구사하지 않으리라. 심정지가 올 정도로 느끼한 문장으로 가득 찬그 연애 편지가 하도 인상적이어서 그 작품을 만든 친구 부인에게 이거 대체 누가 쓴 편지냐고 물었다. 그러자 천연덕스럽게 대학 시절 연애할 때제 남편이 제게 보낸 편지예요 라는 대답이 돌아왔다. 아, 과학자의 탈을 쓴그 친구에게 이와 같은 면모가 있었다니. 며칠 뒤그 친구를 만날 기회가 있었을 때 급기야 그거 네가 쓴 연애 편지라며? 라고 묻고 말았다. 그랬더니 평소 감정에 큰 기복이 없던 그 친구가 정서적 동요를 보이면서 자신도 전시회에서 그 편지를 보고 그 내용과 표현에 큰 충격을 받았다고 털어놓았다. 놀리고 싶어진 나는 왜 그런 느끼한 표현을 썼느냐고 따져물었다. 그러자 그 친구는 갑자기 과학자다운 평정심을 잃고 고성을 질러댔다. 그 편지를 쓰던 때에 나와 지금의 나는 다른 사람이라고 생각해 나더러 왜 그랬냐고 묻지마. 그러고는 벌떡 일어나 괴성을 지르며 나를 할퀴었다. 그 더러운 손톱에 할퀴어지는 바람에 내 손목은 진리를 위해 순교한 중세 성인처럼 피를 흘렸다. 그 친구의 이러한 난동은 정체성의 질문이란 위기 상황에서 제기되는 것임을 잘 보여준다. 자신이 받아들이고 싶지 않은 과거를 부정하기 위해 기존에 가지고 있던 자기 정체성을 스스로 파괴하려 들었던 것이다. 하나의 통합된 인격과 내력을 가진 인간으로 살아가기를 포기한 것이다. 오늘도 그는 그 느끼한 연애 편지를 쓰던 자신과 현재의 쿨한 자신을 화해시키고 새 시대에 맞는 새로운 정체성을 구성하기 위해 인문학적으로 씨름하고 있으리라. 추석을 맞아 모여든 친척들은 늘 그러했던 것처럼 당신의 근황에 과도한 관심을 가질 것이다. 취직은 했는지, 결혼 계획은 있는지, 아이는 언제 나올 것인지, 살은 언제 뺄 것인지 등등. 그러나 21세기의 냉정한 과학자가 느끼한 연애 편지를 쓰던 20세기 청년이 더 이상 아니듯이 당신도 과거의 당신이 아니며 친척도 과거의 친척이 아니며 가족도 옛날의 가족이 아니며 추석도 과거의 추석이 아니다 따라서 그런 질문은 집어치워 주시죠 라는 시선을 보냈는데도 불구하고 친척이 명절을 핑계로 집요하게 당신의 인생에 대해 캐물어온다면 그들이 평소에 직면하지 않았을 근본적인 질문을 던지는 게 좋다 당숙이 너 언제 취직할 거니? 라고 물으면 곧 하겠죠 뭐 라고 얼버무리지 말고 당숙이란 무엇인가? 라고 대답하라. 추석 때라서 일부러 물어보는 거란다. 라고 하거든 추석이란 무엇인가? 라고 대답하라. 엄마가 너 대체 결혼할 거니 말 거니? 라고 물으면 결혼이란 무엇인가? 라고 대답하라. 거기에 대해 얘가 미쳤나? 라고 말하면 제정신이란 무엇인가? 라고 대답하라. 아버지가 손주라도 한명 안겨다오 라고 하거든 후손이란 무엇인가 라고 늙음하게 외로워서 그런단다 라고 하거든 외로움이란 무엇인가 라고 가족끼리 이런 이야기도 못하니 라고 하거든 가족이란 무엇인가 라고 정체성에 관련된 이러한 대화들은 신성한 주문이 되어 해묵은 잡기와 같은 오지랍들을 내쫓고 당신에게 자유를 선사할 것이다. 칼럼이란 무엇인가? 2018년 9월 21일 저는 이 추석이란 무엇인가 칼럼을 읽고 나서 이 무덤덤한 듯 날렵하고 경쾌한 제목에 감탄하며 제목만이 아니라 그래도 그렇고요 감탄하며 10월에 썼던 저희 팀의 기사 제목으로 차용해 온 바가 있습니다 공정거래위원회의 과징금 할인 문제점 등을 짚었던 그 기사의 제목은 공정이란 무엇인가 였습니다 제목과 내용이 맞지 않는다는 비판을 살짝 듣기도 했지만 저는 저 제목을 붙일 수 있어서 기뻤다고 말씀드립니다 이김영민 교수님의 글을 제가 이렇게 계속 이어서 읽어보니까 어 읽기도 굉장히 편합니다. 리듬감이 있는 글이라고 할까요? 읽을 때는 굉장히 화사하고 또 아름다운 글이라도 낭독을 해보면 은참 읽기 어려운 글들이 있는데 김용민 교수의 글은 그렇지가 않습니다. 아침에 일어나면 은 무슨 생각을 주로 하시나요? 어, 저는 출근 시간까지 얼마 남았나 오늘 날씨는 어떤가? 오늘 뭘 해야 하지? 같은 되게 실용적인 생각이 먼저 드는데 김영민 교수는 아침에는 죽음을 생각하는 게 좋다 라고 하고 이 책의 제목도 됐죠 그로부터 한달 뒤에는 2015년 일인데요 뱃살을 생각하는 게 좋다 아침에는요 라고도 합니다 두 글을 읽어보겠습니다 아침에는 죽음을 생각하는 것이 좋다. 아침을 열면서 죽음을 생각하는 것이 좋다. 얼굴에 비누를 가득 칠한 채 중얼거리는 거다. 나는 이미 죽었고, 내가 속한 정치 공동체도 이미 죽었다. 라고. 무슨 말이지? 나는 멀쩡히 살아서 이렇게 세수를 하고, 정부는 어김없이 세금을 걷어가고, 국회 인사청문회에서는 변함없이 그다지 질이 높지 않은 쇼가 상연되고 있는데? 그럼에도 불구하고 아침을 열면서 공동체와 나의 죽음을 생각하는 것이 좋다. 일단 실제로 자신과 자신의 공동체가 이미 죽어있을 가능성이 높다. 부고는 늘 죽음보다 늦게 온다. 밤하늘에 별이 반짝여도 그 별은 이미 사라졌을 수 있다. 별이 폭발하기 전에 발산한 빛이 지구까지 도달하는 데 걸리는 시간 때문에 우리가 그 별을 지금 보고 있을 뿐. 나와 공동체는 이미 죽었는데 현재 부고가 도달하는 데 시간이 걸리는 것일 뿐. 많은 사람들이 죽고 있다. 작년만 해도 자살률이 경제협력개발기구 회원국 중 압도적 1위였으며 통계상 37분당 한 명씩 스스로 목숨을 끊었다. 그 중에는 투신을 했다가 채 목숨이 끊어지지 않아 부서진 몸을 끌고 옥상으로 올라가 몸을 다시 던진 경우도 있다. 오늘을 사는 사람들은 옥상으로 올라가던 그 사람들이 그토록 살고 싶지 않았던 그 하루를 사는 것이다. 많은 사람들이 태어나지 않고 있다. 낙태가 금지된 상태에서도 한국의 낙태율은 OECD 최상위권이고 출생률은 전 세계적으로 최하위권이다 인구 감소로 인해 한국은 2750년 즈음 왜소한 공룡처럼 멸종할 것이라는 전망이 있다 그렇다면 오늘을 사는 사람들은 누군가 그토록 태어나고 싶지 않았던 그 하루를 사는 것이다 이미 태어난 사람들도 애써 이 공동체의 소멸에 공헌하고 있다 이를테면 일정 규모의 경제를 유지하는 국가들 가운데 해외 이민을 떠난 뒤 모국의 국적을 포기하는 비율은 한국인이 2014년 일에 가장 높다. 그리고 사람은 두 번씩 죽는다. 자신의 인생을 정의하던 일을 더 이상 할수 없어 삶의 의미가 사라졌을 때 사회적 죽음이 온다. 그리고 자신의 장기가 더 이상 삶에 협조하기를 거부할 때 육체적 죽음이 온다. 사회적으로 유의미한 일자리는 지속적으로 줄어들고 수명은 전례 없이 연장되고 있다면 우리를 기다리고 있는 것은 사회적 죽음과 육체적 죽음 사이의 길고 긴 연옥상태다. 이것은 어쩌면 새로운 관광자원이다. 한국으로 여행 오시면 멸종위기의 공동체를 구경할 수 있어요. 한국은 사라지는 중이에요. 상영시간이 얼마 남지 않았어요. 고도성장을 통한 중산층 진입, 절대학 타도를 통한 민주주의의 실현이라는 과거 수십 년간 이 사회에 에너지를 공급했던 두 약속에 대해 사람들은 이제 낯설어하게 되었다. 이것이었던가 우리가 열망했던 것은? 민주화와 경제발전이라는 구호가 낯설게 느껴지게 된이 공동체의 선택은 이제 무엇인가? 마치 형식상 승진은 끝났으나 진정한 연구로부터 마침내 스스로 소외된 교수들을 바라보는 기분으로 이 공동체의 다음 선택을 바라본다 이러한 시절에 아침을 열 때는 공동체와 나의 죽음을 생각하는 것이 좋다 첫째 이미 죽어있다면 제때 문상을 할수 있다 둘째 죽음이 오는 중이라면 죽음과 대면하여 놀라지 않을 수 있다 셋째 죽음이 아직 오지 않는다면 남은 생을 어떻게 살 것인가에 대해 보다 성심껏 선택할 수 있다. 넷째, 정치인들이 말하는 가짜 희망에 농락당하지 않을 수 있다. 다섯째, 공포와 허물을 떨치기 위해 사람들이 과장된 행동에 나설 때 상대적으로 침착할 수 있다. 그렇게 얻은 침착함을 가지고 혹시 남아있을지도 모르는 자신의 생과 이 공동체의 미래에 대해 생각해보는 거다. 화전민이나 프리라이더가 아니라 조용히, 느리게, 그러나 책임 있는 정치 주체로 살아보고야 말겠다는 열정을 가져보는 거다. 그러나 오늘날 많은 사람들에게 열정이란 그 자체로 지나치게 큰 야망처럼 보인다. 2015년 6월 15일 뱃살이 꾸는 꿈 샤워 물줄기 속의 뱃살을 하염없이 바라본다. 그러다 보면 어긋나버린 사랑에 대한 향수가 떠돌던 옛 SF 영화 타르코프스키의 솔라리스가 떠오른다. 저 멀리 우주에는 몽환적인 행성 솔라리스가 있고 그 솔라리스의 한가운데에는 치열한 사유를 지속하고 있는 생각하는 바다가 있다. 지구인들은 생각하는 바다를 탐구하고자 우주 스테이션을 건설한다. 그러나 탐구 과정에서 거꾸로 자신들의 과거를 만나게 되고 그만 미쳐버린다. 21세기 지구 한구석의 아침 둥근 행성처럼 부푼 아랫배를 안고 샤워하고 있는 중년 사내가 있다. 참을 수 없이 무거운 그의 복부 한가운데는 근거를 알수 없는 허세처럼 팽창하고 있는 지방질의 바다가 있다 그의 바다는 생각하지 않는다 대입 수학 문제를 풀고 있었을 때도 온 나라가 경제 위기에 빠졌을 때도 월드컵 거리 응원을 했을 때도 투표를 했을 때도 창당을 했을 때도 여론조사로 단일화를 시도했을 때도 탈당을 했을 때도 그의 뱃살은 신도시 부근 보신탕 집처럼 끝내 생각이 없었다 그의 뱃살은 생각하지 않는 바다 바텀리스다. 바텀리스를 탐구하기 위한 간의 스테이션 샤워부스에서 짐짓 엄숙한 얼굴을 하고서 뱃살에 대해 생각한다. 상반신과 하반신에 걸쳐있는 이 무책임한 비무장 시대를 묵상한다. 아, 뱃살은 평생 긴장해 본 적이 없구나. 지배층이로구나. 늘 여유롭구나. 지방층이로구나. 천진난만하구나. 진짜 혁명을 겪지 않았구나. 부드러운 옷 아래 숨어 있었구나. 이데올로기 적이구나. 맛이 없다고 불평하면서도 한사코 음식을 더 달라고 해서 먹었구나. 많은 것을 착복했구나. 혹시 뱃살은 몸 전체가 사실 뱃살임을 감추기 위해 거기에 있는 것은 아닐까? 가슴과 머리조차 뱃살의 일부라는 것을 숨기기 위해 뱃살은 거기에 있는 것이 아닐까? 군사독재가 끝나고 민주화 이후에도 이 질문은 중년 남자의 뱃살처럼 이 사회에서 부풀어왔다. 민주투사들이 집권하여 독재와 크게 다르지 않은 양태를 보여줄 때 과거의 독재자들이 여전히 기립박수를 받을 때 새롭게 등장한 정치가 한층 더 구태일 때 진보의 간판이 보수만큼 낡아 보일 때 진보적 지식인이 여성의 고용에 대해 오히려 소극적일 때 인권운동가 출신 정치인이 성소수자의 인권을 도외시할때저 정치인들이 모두 직선제에 의해 뽑힌 이들이라는 사실을 새삼 깨달을 때 지금 교통정체를 탓하고 있는 자기 자신의 차가 바로 그 교통정체를 만들고 있음을 깨달을 때 뱃살과 나머지 몸 간의 경계는 점점 더 의문시되었다 디즈니랜드는 실제의 나라, 실제의 미국 전체가 디즈니랜드라는 사실을 감추기 위해 거기 있다고 오래전 누군가 말한 적이 있다 적대를 일삼는 이 사회의 정치 언어는 사실 모두가 한패라는 사실을 감추기 위해 거기 있는 것은 아닐까? 우리의 과거가 뱃살의 거대한 분비물에 불과하다면 우리는 제정신으로 샤워부스에서 나와 출근길에 오를 수 있을까? 보수든 진보든, 민주든 독재든, 공이든 사든, 좌든 우든, 여당이든 야당이든, 과거 우리의 정치적 삶을 구획해온 구분들이 부풀어오른 뱃살에 의해 흐려진 오늘, 정치를 살아있게 하던 동력도 시들었다. 정치는 구분에서 출발한다. 구분을 지음에 의해 비로소 복수의 단위들이 생겨나고 복수의 단위들이 존재할 때 비로소 관계가 존재한다. 그 관계가 특유한 정치의 역학을 만든다. 그렇다면 오늘날 정치의 중요한 과제는 앙상해진 도덕적 진정성에 너무 의지하지 않으면서 그 구분을 재정의하는 일이다. 뱃살 너머에는 무엇이 있는가? 결국 몸 전체가 뱃살이라면 뱃살이 뱃살을 개혁할 수 있는가? 피하지방이 내장지방을 개혁해야 하는가? 그 개혁은 어떤 정치경제를 전제한 것인가? 아침에 일어나면 존재의 가장 정치적인 부위인 뱃살에 대해 생각하는 것이 좋다. 그 생각마저 뱃살 이꾸는 꿈에 불과할지라도. 2015년 7월 14일 철학을 전공하고 정치사상사를 연구하고 지금은 서울대에서 학생들을 가르치는 교수님 신춘문예 영화평론에도 응모해 당선된 이력이 있는 탈모가 진행된다는 걸 그리고 뱃살이 나와있다는 걸 종종 글로 자학하기도 하는 교수님 그러고 보니 저와 그리 연배차가 크지 않을 것 같다는 생각도 드네요 사실은 이 책을 저는 다 읽지 않았습니다. 남겨놓고 있는 부분들이 좀 있는데요. 남은 휴일에 남은 부분을 읽을 생각을 하니까 흐뭇하네요. 앞으로도 좋은 글을 많이 써주시기를 바랄 따름입니다. 그리고 이 참신한 비유들이 리듬감과 함께 돋보이는 글들을 많이 쓰셨는데요. 10여 년간 저는 비슷비슷한 종류의 기사류의 글들을 쓰다 보니까 표현이 늘 거기서 거기. 발상도 되게 고만고만 하기 일수인데 정진하도록 하겠습니다 정진이란 무엇인가 그 사이에 이 기자협회보라는 한국 기자협회에서 발행하는 일종의 미디어 전문지가 있는데 거기서 이 북적북적을 시작한지 제가 시작한지는 한 3년 조금 안됐는데 몇년 만에 취재가 들어왔습니다. 기자협회고 기자가 저한테 전화를 해서 북적북적에 대해서 여러 가지를 묻더라고요. 그래서 제가 북적북적의 시작부터 제가 합류했던 계기와 그 다음에 여러 고충, 즐거움, 희노애락을 그리고 그 서사를 장황하게 설명을 드렸죠. 그리고 어떻게 기사가 나갈까 기대하면서 기다렸는데 기사에는 이제 제 멘트 딱두 마디가 인용이 됐습니다 네, 혹시 관심 있으신 분들 뭐라고 했는지 찾아보시면 음, 저런 얘기를 했군 어, 재밌게 보실 수 있을 것 같습니다 자 마지막으로 김영민 교수가 칼럼에 대한 자신의 생각을 담은 칼럼을 위한 칼럼이라는 글을 읽으면서 이번 주 북적북적 마치겠습니다 성차라는 한주 되시기 바랍니다 고맙습니다 칼럼을 위한 칼럼 귀국한 지 벌써 십수년이 흘렀습니다. 귀국하자 기다렸다는 듯이 어머니가 쓰러지셨습니다. 병상을 지키고 있는데 의사가 제 직업을 확인하고 나서 한국 정치가 왜이 모양이냐고 제게 다그쳤습니다. 한국 정치란 무엇인가? 라고 묻고 싶었지만 어머니가 염려되어 참았습니다. 그리고 얼마 지나지 않아 칼럼 청탁이 들어왔습니다. 귀국한 지 얼마 되지 않아 한국에 대해 잘 모릅니다. 양해해 주십시오. 그렇게 거절했지만 그때부터 이 땅의 칼럼 쓰기에 대해 좀더 눈여겨 관찰하게 되었습니다. 과연 유익한 칼럼이 많았습니다. 그런데 상당수의 칼럼니스트들이 당대 권력자들을 독자로 상정하고 글을 쓰더군요. 읽고 반성하라는 취지의 칼럼도 있었지만 내 의견을 받아들여달라. 한자리 달라. 예뻐해달라는 칼럼도 적지 않아 보였습니다. 특정 정치인이나 경제인을 간접적으로 지원하기 위해 칼럼을 쓰는 경우도 있었습니다. 스스로 한패임을 드러나지 않은 채로. 저는 그 칼럼니스트가 당대의 권력자와 어떤 관계인지 우연히 알고 있었기에 내심 확신할 수 있었습니다. 그러한 일을 볼때 칼럼을 쓰는 것도 정치적인 이름을알수 있습니다. 기관의 자문회의 같은 곳에 참석하면 다음과 같은 부탁을 받게 된다고 합니다. 저희가 이번에 추진하는 정책을 지원하는 칼럼을 써주시면 감사하죠. 그런 부탁을 들으면 이런 생각이 들겠죠. 오, 나도 제법 영향력이 있는 사람이군. 영향력이라는 게이 세상에서 완전히 사라질 수 있는 것인지는 잘 모르겠습니다. 영향력을 없앨 수 없다면 그나마 덜 나쁜 방향으로 쓰는 게 좋다고 생각합니다. 그러면 어떤 칼럼이 그나마 덜 나쁠까? 정략적 로비를 위해 쓰지는 말자. 그렇다고 아무 생각 없이 무의식의 흐름 기법으로는 쓰지 말자. 최소한 비문으로 가득 찬 글은 쓰지 말자. 중고교 학생들이 글쓰기를 배우기 위해 신문 칼럼을 읽기도 한다던데. 무엇보다 칼럼은 다양하고 많은 이들을 독자로 삼는 글입니다. 논문을 쓰며 살아온 저 같은 사람에게 이 점은 특히 중요했습니다. 많은 이들이 읽기를 바란다면 가능하면 가독성이 있는 글을 쓸 필요가 있습니다. 가독성을 얻는 가장 편한 길은 사람들이 상상할 수 있는 내용만을 쓰는 거겠죠. 그러나 칼럼을 읽고 독자가 조금이라도 변화하기를 바라는 필자라면 그래서는 안될것 같습니다. 상상 밖의 내용이라도 혹은 내용이 거슬리더라도 글을 읽어나가게 하는 힘은 많습니다. 사실 리듬감만 잘 유지되어도 사람들은 글을 읽어나갑니다. 어려운 목표이기는 하지만 읽는 과정이 곧 변화의 과정이 될수 있다면 가장 좋겠죠. 그러려면 글이 맹목적인 정보 전달 이상의 내러티브를 가져야 하지 않을까요? 그런데 독자 대다수가 칼럼을 읽고 변화를 겪는다는 것은 상상하기 어려운 일입니다. 그렇다고 일간 신문 칼럼이 소수 독자만 대상으로 할 수는 없습니다. 그렇다면 독자 다수가 이해할 수 있는 공분모만 찾아서 써야 할까? 그러다 보면 할수 있는 이야기는 확 줄어들 것입니다. 독자 다수에게 다가갈 수 있는 다른 방법도 있지 않을까요? 모든 층의 독자에게 같은 내용을 전달하려 하지 말고, 각기 다른 층의 독자들이 하나의 글에서 각기 다른 것을 가져가게끔 글을 쓴다면 어떨까요? 그렇게 하려면 글의 여러 단면을 만드는 게 좋을 것입니다. 사실 독자들은 대체로 자신이 원하는 대로 글을 전유하지 않던가요? 필자의 희망과는 별개로 독자 개개인에게는 목전의 글을 하필 그렇게 읽고 싶은 혹은 그렇게 읽지 않을 수 없는 사정과 개인사가 있을 것입니다 그러나 그것은 쓰기의 영역이라기보다는 읽기의 영역이겠죠 연구자의 정체성을 지닌 이가 칼럼을 쓰는 것이 반드시 연구와 무관한 일일까요? 제 경우는 그렇지 않았습니다 연구자는 마치 연구 대상에 탐침봉을 넣듯이 자신의 칼럼 이곳저곳에 다양한 센서를 장치한 뒤에 사회에 던질 수 있습니다 그러다 보면 누가 무엇을 좋아하는지, 누가 어디서 버튼을 누르는지, 어떤 센서에는 반응을 하지 않는지 등을 알게 됩니다. 그런 과정을 통해 저는 제 연구의 대상인 이 사회와 저 자신에 대해서 조금이나마 더 알게 된것 같습니다. 추석이란 무엇인가 되물어라 칼럼을 생각보다 많은 이들이 읽어주셔서 놀랐습니다. 세상에 9시 뉴스 앵커가 제 칼럼을 인용하더군요. 물 들어올 때 노저우라고 했다고 최근 인기에 힘입어 마동석 배우는 더욱 많은 영화에 출연 중이더군요. 노전느라 최근 팔뚝이 더 굵어지고 한층 더 엄청난 근육남이 되었더군요. 저는 딱한줌줄 뱃살이 남아있는 현재제 몸이 좋습니다. 멀리서 마동석 배우를 응원하겠습니다. 그간 읽어주셔서 감사합니다. 2018년 10월 19일